0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, deux chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre dans le village de l'Élève et Toumerag, près de Sainte-Poix-la-Grande, à la frontière entre la Gironde et la Dordogne. Je suis partie à la rencontre de Caroline Hospital. Fille de viticulteur, Caroline est passionnée par les chevaux. À côté de ses vignes, elle décide d'installer des équidés et pour en tirer de la valeur, de créer des cosmétiques à base du lait de ses juments. Elle vend à la ferme, en ligne ou sur les marchés, ses propres savons, crèmes et autres lotions. Ces chevaux ne sont pas n'importe lesquels. Il s'agit de la race des trépotevins mulassiers, une race locale à très faible effectif. Il ne reste plus que 250 animaux de la sorte dans tout le pays et Caroline est engagée pour la préservation de cette race. Nous avons dans cet épisode parlé de son quotidien et de celui de ses chevaux, des enjeux de la sauvegarde d'une race et de ce qu'implique l'activité de vente directe. Mais avant de commencer, petit rappel, vous avez ici sur le podcast la version longue de notre discussion. N'oubliez pas que les cafés fermiers sont avant tout un format vidéo de 10 minutes que vous pouvez retrouver sur agriweb.tv. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais je vous laisse en compagnie de Caroline. C'est l'épisode 6 des cafés fermiers d'Agriweb TV. Bonjour Caroline. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café, sachant que j'ai fait un thé qui est censé être glacé <rire> Vu la chaleur. Vu la chaleur, un thé glacé n'est pas de refus. <rire> tu me feras sûrement qu'il est glacé. <rire> Je crois qu'il n'a plus le temps de refroidir. Tu prends ton café ou ton thé à quelle heure le matin Vers 7 heures
1: ouais. le matin. C'était plutôt du matin, mais pas c'est du c'est tout. Pas du mais tout. Il faut se lever.
0: C'est vrai que 7h, c'est l'heure à la limite pour un agriculteur, euh, non euh,
1: ouais, <rire> c'est, Non, non, Ouais, vers 6h30, 7h, il faut. Euh, après, ça dépend. L'hiver, un peu plus tard, et l'été, euh, beaucoup plus tôt. Ouais. Ça dépend de la, de la chaleur, de la saison et, et du travail.
0: Et tu es dans quel état d'esprit le matin Prête à entamer la journée de travail
1: euh, euh, Il me faut du temps <rire> pour me réveiller. Et puis après, une fois que c'est parti, euh, en forme. Ouais. Prêt à partir. <rire> <Prêt> à partir. <rire> bon ben on va passer à
0: la première rubrique, c'est raconte-nous ta ferme.
1: Alors est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on se trouve actuellement et nous décrire un peu ton exploitation Alors on se situe déjà dans le département de la Gironde, ouais. euh, sur la petite commune de L'Élève et Toumerag. Commune avec un petit bourg, des, des commerces et euh, nous on est un petit peu excentré du bourg euh, sur une petite colline. Euh, et donc euh, sur l'exploitation, nous avons euh, une production donc euh, viticole. On a 35 hectares de vignes sur plusieurs euh, îlots, plusieurs communes en fait, ouais. avec euh, deux chais, euh, donc le chais c'est là où on fabrique le vin, ouais. deux chais sur deux sites différents et euh, on a ensuite euh, 5 hectares de céréales. Euh, qui nous servent dans le travail de la ferme. Okay. Et ensuite, on a 15 hectares de prairies, donc pour les chevaux, qui est notre deuxième production. En fait. ouais, deuxième voilà. la, le deuxième atelier, la, l'élevage de chevaux pour la production de lait de jument. Oui, c'est voilà. pour parler de ça, euh, qu'on est là aujourd'hui. Et combien tu as de chevaux alors, alors on a, Aujourd'hui, on en a un peu plus d'une dizaine. Avec les poulains, je crois qu'on arrive à 12-13 chevaux. Sur ce nombre-là, on a six juments principalement pour la, la production laitière.
0: Ok. Voilà. Et ça a été pourquoi pour toi le déclic de te lancer dans le, l'élevage et puis dans la
1: viticulture Alors, euh, donc euh, moi, je suis dans l'agriculture depuis toute petite. Euh, j'étais bercée dans, sur une exploitation viticole chez mes parents. Donc c'est la deuxième partie en fait qu'on a récupérée il n'y a pas très longtemps parce que mon père est parti à la retraite. Donc je me destinais pas forcément à reprendre l'exploitation au départ et pas forcément euh, la partie euh, viticulture. Et euh, passionnée de, de chevaux depuis euh, toute petite, euh, j'ai voulu essayer de, de monter mon petit élevage et, et surtout de le valoriser parce que vivre euh, d'un élevage de chevaux, euh, c'est pas possible. Enfin ou ouais. voilà, c'est très difficilement possible. Euh, donc je suis tombée un petit peu par hasard sur euh, la production de lait de jument. Et donc c'est parti de là, on a acheté une jument, deux juments et puis on a après fait nos produits avec le lait.
0: Et du coup, comment ça se passe Tu fais tout de A à Z, de, donc de la traite, de l'élevage, on en a parlé un petit peu, de la traite jusqu'à la transformation, euh, où tu travailles avec
1: euh, d'autres gens. Comment tu, tu fais tes savons et tes cosmétiques Tu fais des crèmes aussi, je crois, j'ai vu Tout à fait. Donc euh, sur l'élevage, euh, on est euh, autonome, on, on a nos juments, on a un étalon, on, on fait la reproduction sur la ferme. Ensuite, donc, euh, la traite euh, se passe ici, euh, sous bâtiment. Et ensuite, donc sur la partie transformée, donc on a une partie du lait dont on se sert pour faire la partie cosmétique. Donc on a des savons. On travaille avec une savonnière artisanale indépendante qui a un petit, un petit laboratoire à une dizaine de minutes d'ici. Et ensuite, la partie purement cosmétique, crème, gel douche, lotion, lait pour le corps. On travaille avec un petit laboratoire qui est dans les Landes. D'accord, D'ailleurs. ok, bien <rire> choisi. <rire> voilà, qui avait les, notre principal euh, enfin, choix, c'était qu'il y avait à peu près la même euh, philosophie de travail que nous. Donc, euh, notre travail en agriculture biologique avec euh, voilà, une, une vision un peu éthique et euh, faire attention aux matières qu'on utilise. Euh, voilà. C'était notre premier choix de, de partenaire, on va dire, de, de, de travail à façon. Okay. Voilà. Et tu vends euh, tes produits communs Les savons Les savons cosmétiques, on les vend principalement sur les marchés. Ensuite, on vend direct sur la ferme puisqu'on a une boutique à la oui. ferme. On a un site internet aussi. Ouais. Et après, on a quelques revendeurs aussi, un peu à droite, à gauche, qu'on essaye de développer au fur et à mesure. On en recherche de nouveaux tout le temps. donc voilà. Ça marche, tu peux nous donner ton
0: site internet peut-être
1: Oui, euh, donc
0: Ok. <rire> c'est bien, je te félicite parce qu'à chaque fois que j'interviewe des agriculteurs que c'est le moment de donner leur site web, ils ont un bug. Un bug grave, <rire> mais j'étais
1: en train de dire c'était fr ou non c'était .fr. Je le
0: remettrai dans le descriptif de l'épisode de toute façon. Et c'est la seule façon que tu
1: as de, de valoriser le lait de tes chevaux ou tu fais d'autres choses Alors on... depuis... 6 ans à peu près, on s'est lancé à faire des, des crêpes sur les marchés à base du lait de nos juments. Ça a commencé sur un petit marché avec des amis producteurs en fait qui cherchaient euh, euh, quelqu'un pour faire des crêpes et j'ai dit... Euh, bah, on a du lait, on peut essayer de <rire> faire des crêpes. On verra et, ce que ça donne. Et ça a marché. En plus, c'est super bon. Donc euh, voilà, donc on s'est lancé là dessus. Et puis ensuite, on fait des, des journées à la ferme régulièrement l'été ici. Donc on a aussi des, on fait un petit bar. et On a aussi développé les glaces, donc, ah ouais. les glaces ou les duments. Que tu euh, fais toi-même euh, Que je joue... fais moi-même, ah ouais. Ouais. Après, notre but, euh, c'est de développer un peu plus l'alimentaire, de continuer sur, sur te lancer, les okay. crêpes, les glaces. Alimentaire, crêpe, glace, quoi. Ouais, principalement. Par contre, ça fait des étés chargés. C'est pour ça que tu dois être sur tous les marchés. Euh, enfin, voilà, du coup, la saison, elle est sur deux mois, quoi. La saison est très courte et, et à la fois très longue. <rire> mais euh, voilà, il y a la traite qui démarre l'été. Et c'est à ce moment-là où, voilà, où on transforme les frais euh, vraiment et où on vend euh, derrière sur l'alimentaire. Ouais.
0: Bon, c'est original. En tout cas, ça doit bien marcher. Ouais. <rire>
1: c'est... Les curieux qui interpolent. Euh, ouais. Après ils reviennent donc c'est que voilà. <rire> bah déjà j'ai eu la chance de goûter le lait là. On,
0: ouais. fait, on mettra des images de la traite et, mais c'est vrai que c'est un lait hyper léger, euh, c'est on que tu veux.
1: Enfin j'ai trouvé ça hyper bon. Ouais, c'est, ça change. Ça change voilà. ouais exactement. C'est une découverte.
0: On va passer euh, à la deuxième rubrique. Raconte nous tes animaux. On va peut-être quand même parler de tes chevaux, on en a deux derrière qui sont magnifiques. Est-ce que tu peux
1: un peu nous en parler C'est quoi leur race C'est quoi leurs caractéristiques Pourquoi tu les as choisis <rire> Dis-nous tout. Alors, euh, donc ici on travaille avec une seule race qui est le Trépoitevin. Poitevin. Euh, il fait partie des neuf races de chevaux trait euh, sauvegardées en France. Ouais. Euh, on a le Percheron, le Comtois, le boulonnais enfin voilà, plein d'autres. Celui-ci il est un peu moins connu parce qu'il n'y en a pas beaucoup tout simplement. Et il est originaire euh, vraiment du euh, berceau Poitou-Charentes, Marais Poitou-Vin. C'est là où on en trouve le plus. Aujourd'hui, on a à peu près 200-250 mères, donc femelles à la reproduction sur cette race-là, répertoriées. Donc c'est très peu. Ouais, c'est tout petit. Euh, on a euh, une cinquantaine d'étalons. Donc voilà, ça fait très peu de naissances tous les ans. Et donc il y a vraiment un gros travail de, de sauvegarde de cette race-là. Un petit peu historiquement, en fait, c'est, euh, cette race-là était euh, croisée donc dans les marais poitevins au baudet du poitou qu'on trouve aussi euh, dans, dans le poitou charente en fait, euh, ce qui est une race d'âne pareil mm-hmm. qui est sauvegardée au niveau national et donc euh, historiquement on croisait ces deux animaux donc la jument poitevine euh, avec le body du poitou pour faire la mule poitevine okay. qui est un animal hybride issu de ce croisement contre nature et en fait cette mule elle euh, permettait d'aller travailler dans les marais à l'époque c'était un animal très très fort, très, qui porte énormément, et c'était très réputé. Euh, c'était un vrai outil de travail à ce moment-là un, C'était l'outil de travail de base dans les marais poids de vin en fait. Et quand les le, le, tracteurs, quand la mécanisation est arrivée, eh bien, on a utilisé beaucoup moins les, les animaux. Plus de mules, donc plus de reproduction, donc en fait, eh bien, au fur et à mesure, le baudet du poitou, la, le trait de vin a commencé à disparaître, donc avec toutes les autres races de chevaux de trait hein, qu'on, qu'on trouve en France. Et donc il y a euh, dans les années 80 ou 90, la, une poignée d'éleveurs a, a re, redynamisé un petit peu la race, a voulu essayer de sauver cette race-là. Donc ils se sont réunis et ils ont créé une association euh, de sauvegarde de la race avec un plan de génétique pour relancer en fait le, la race. Mais on est toujours en train, on est toujours sur cet élan-là et toujours en train de, de, de développer ces chevaux-là. Donc après, le choix s'est fait parce qu'on euh, voulait travailler avec des chevaux de trait et des chevaux de trait le plus local possible par rapport mmh. à chez nous. Et euh, donc voilà, et puis on est tombé amoureux du, du trépot de vin. Euh,
0: Désolée pour la question bête, mais quand tu dis chevaux de trait, mmh. est-ce que c'est dit à la traite ou est-ce que de base,
1: les chevaux de trait, c'était ceux qui servaient à tirer dans les champs, etc mmh plutôt euh, ce qui servait à tirer en okay. fait le cheval de trait le trait c'est c'est, ce qu'on, c'est c'est les traits c'est ce qu'on a c'est les cuirs qui servaient oui. à, à tirer les outils à tirer euh, la, la charrue à, à tirer les traits de débardage tout simplement donc on appelait le cheval de trait de travail en fait ouais. d'accord okay. c'est des gros chevaux c'est les chevaux les, les plus gros qu'on trouve avec ouais. euh, qui sont là, on très voit. osseux et euh, voilà on le verra pas sur ils les vidéos la peau, mais je sais pas la maline moi, <rire> quand on
0: était à côté parce qu'ils sont quand même grands et ils et sont solides
1: quoi ils sont costauds ouais,
0: ouais. S'ils si ont envie de nous marcher dessus, je pense que ah oui. <rire> Mais n'ont pas envie. envie. <rire> Et du coup, c'est quoi ta journée type avec eux Tu peux nous raconter un peu votre quotidien
1: Alors, euh, donc, là, même sur l'année, euh, l'année est complètement différente entre l'hiver, le printemps ou l'été. Euh, donc on démarre souvent au printemps avec les naissances qui se passent euh, généralement à partir du mois d'avril, okay. avril-mai. Donc les naissances, on a entre 2-3 naissances par an. À ce moment-là, on surveille bien sûr nos juments, on surveille nos poulinages, voilà. Mais on les laisse tranquilles avec leurs poulains pendant au moins deux mois. Et à partir, à partir du moment que le poulain commence à s'alimenter tout seul, qu'il mange du foin, des céréales, il boit de l'eau, on va commencer à faire la traite en fait, des juments. Ouais. Donc ça, normalement, ça démarre normalement au mois de juillet, début juillet donc sur la partie estivale. Tout simplement, euh, on sépare le matin à 8h les, euh, les juments de leurs poulains. Donc on les sépare de près, de, 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 d'enclos ou de parc. Et ensuite, on va attendre 4h le temps que la jument refabrique un petit peu de lait. Donc on va traire à midi et on va en, encore attendre 4h et on va, on va traire une deuxième fois à 16h. Okay. Et après 16h, on remet les juments, on remet les poulains avec leur mère et on les remet au près euh, pour la suite. Du coup, ça te demande pas mal de travail très rythmé
0: tout au long de la journée très
1: rythmé pendant la période de la traite. Donc la traite, c'est de juillet à décembre à peu près. Par contre, l'avantage par rapport à une vache laitière, on va dire qu'on garde toujours le poulain sous la mer pour que le poulain puisse continuer à stimuler la lactation de sa mère. Parce que si on les sépare trop longtemps, elle va se tarir, elle va arrêter de faire du lait. Euh, donc l'avantage c'est qu'on peut, euh, par exemple, ne pas traire un week-end, euh, c'est tout à fait possible ouais. puisque le poulain est toujours sous la mer. D'accord. Donc il va, il, va, il, va, il va reprendre le rythme tout simplement, on ne va pas les séparer et, et sa journée va continuer. Combien de litres de lait ça produit euh, une jument par jour Alors une jument par jour, on est à, à peu près à 4 litres. D'accord, ok. Voilà, oui, sur non, les c'est deux pas traites. énorme, c'est des c'est pas petits, pas énorme, volumes. C'est les petits volumes. C'est des petits volumes, oui tout à fait, ouais. qu'on transforme en fait après euh, sur la journée. Ok, et tu les transformes ouais, directement dans la foulée euh... Donc on, on filtre le lait euh, pour euh, enlever tous les, euh, toutes les particules qu'on peut retrouver, la, le, le foin ou la paille ou un petit insecte qui va tomber. Et ensuite, euh, donc soit on les met en poche, euh, en poche d'un litre à peu près, euh, et on les congèle pour, euh, pour le conserver pour, euh, pour dans un peu plus longtemps, pour par exemple les transformer, euh, à rentrer dans la composition des savons, des cosmétiques. Ou sinon, on va le transformer directement après la traite pour la fabrication de crêpes ou de glace, D'accord. Voilà, ok. Sur la période estivale. Et après
0: l'hiver, ça se calme du coup. Euh, comment ça se passe tes hivers
1: Donc euh, l'hiver, on va être plus sur les marchés. Après, euh, marché euh, plus euh, du, euh, sur le mois, enfin sur le, le week-end. Et, et puis on va faire du stock en fait de lait euh, pour les productions de savons et de cosmétiques principalement. Okay.
0: Et tu nous disais, oui, normalement, la traite, c'est à partir du mois de juillet.
1: Oui. Euh, je crois que cette année, ça a été un peu particulier, non, pour toi Cette année, ça a été particulier parce qu'on a eu nos deux poulinages euh, qui, qui se sont décalés. Euh, on a eu euh, des saillies l'année dernière qui ont, été très, très, qui ont démarré le bonheur, mais les juments ont pris très tard, en fait, dans la saison. Donc, en fait, on a eu des poulinages au mois de juin cette année. Donc, la traite, on vient juste de la démarrer, en fait. Oui, d'accord. Ouais, on a vraiment tout décalé. Les poulains sont encore un peu petits. On n'en a qu'une pour l'instant, la traite, d'ailleurs l'autre va arriver un peu plus tard. Mmh. Donc, on va être un petit peu décalé. On va certainement continuer la traite un peu plus tard, tard aussi, donc sûrement sur janvier ou février l'année prochaine. Ouais. Économiquement, ça peut être un souci parce que s'il n'y a pas de poulain, il n'y a pas de traite, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de produits à vendre, non tout à, fait. Ouais. tout à fait. Alors, on peut stocker du lait, comme je disais, au congélateur pour, euh, pour fabriquer nos savons, nos cosmétiques. Ça encore, on peut y arriver sur une année où il y a beaucoup de lait. Mais après, tout ce qui est produits frais, les crêpes, euh, les glaces, il nous faut du lait. Euh, tout le temps on va dire et donc euh, donc voilà ça se calcule d'une année sur l'autre c'est à dire que si la jument n'est pas pleine cette année elle fera pas de l'année prochaine donc on perd une année euh, ah on ouais. perd réellement une année quoi mmh, voilà et c'est très saisonnier c'est à dire que la, la... Euh, la jument est en chaleur au printemps et n'est pas en chaleur euh, l'hiver. Donc euh, voilà, c'est vraiment la période de saillie à pas, à pas louper. Ouais. Et ça porte 11 mois. Donc, euh, voilà. Oui, si on regarde l'année, l'année c'est, pour, <rire> c'est pour 11 mois. C'est <rire> ça.
0: Pas pratique. Très bien. Et eh bien, je vais passer à la troisième rubrique, c'est la question qui pique. Euh, on en a un peu parlé, tu as choisi une, une race à faible et effectif. Est-ce que finalement, les, ces races-là, elles ne
1: sont pas vouées à disparaître euh, non, on se bat, heureusement qu'on ait plusieurs euh, éleveurs à, à se battre pour ça parce que ça fait partie de notre patrimoine euh, vivant, français C'est des animaux assez exceptionnels aussi, qui ont beaucoup de qualités et qui servaient avant donc euh, le but c'est de retrouver euh, une utilité à ces chevaux-là mmh. donc nous c'en est une parmi tant d'autres à quoi ils peuvent être utilisés aussi, sinon euh... Alors, ces chevaux-là, ce n'est pas des chevaux très euh, typés viande, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chevaux, euh, qui, des chevaux très qui sont élevés pour partir à la boucherie derrière. Euh, nous, on est sur une race qui est pas du tout destinée à la boucherie, même s'il doit y en avoir quelques-uns. Euh, mais on va être plutôt sur du cheval euh, qu'on dit d'utilisation, c'est-à-dire euh, qui va servir à l'attelage ou à être monté, un cheval de loisir. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de professionnels qui, euh, qui recherchent ces chevaux-là parce que c'est un cheval assez élégant, qui tire bien aussi. Donc euh, on va le trouver surtout dans les villes euh, pour faire du transport. Euh, mais voilà, c'est vraiment euh, loisir. Dans le maraîchage, des fois, un petit peu Le maraîchage, euh, on peut l'utiliser pour le maraîchage. Alors après, ça reste des gabarits assez gros. Je ouais. sais qu'on utilise <rire> beaucoup les ânes plutôt ouais. pour le maraîchage. Euh... Parce qu'ils vont écraser quelques carottes. <rire> c'est ça. Leur utilisation principale, ça va être vraiment l'attelage et, le... et, et un cheval monté. Parce que mmh. c'est, ça reste des chevaux assez, assez grands et assez légers dans leur, dans leur gabarit, on va dire. Pour ouais. être montés et, et utilisés comme ça.
0: C'est quoi les moyens qui sont mis en place On parlait de la génétique un peu, de, d'éviter la consanguinité, etc. Ouais. Il y a d'autres choses qui sont mises en place pour sauvegarder, et promouvoir la race Alors, il y a une
1: association nationale. Ouais. Qui euh, l'Association Nationale des Races Mulassières du Poitou donc, qui sauvegarde à la fois le Trépois-de-Vin, le Bodé du Poitou et la mule poit de le entre les deux euh, donc ça regroupe tous ces éleveurs là donc après son rôle ben, c'est de promouvoir la race sur, euh, sur différentes manifestations d'aider euh, les éleveurs euh, par différents biais, différents biais surtout à la reproduction donc un encouragement à mettre les juments à la reproduction à faire des poulains une aide de conseil pour, euh, pour savoir quel croisement on peut faire euh, entre tel jument ou tel étalon D'accord. pour donc éviter cette, cette consanguinité qui est quand même, carrément carrément enfin qui est vraiment l'élément euh, l'élément principal de, de nos races mmh. parce que euh, ça tourne très vite en rond ouais. on va dire. Donc c'est vraiment encourager les gens à, à diversifier leur, ouais. leur sang et, et, okay. et à les mettre leur jument à la reproduction. Et là tu nous parlais des races
0: du Poitou, mais je crois qu'il y a même une association au-dessus, qui est euh, la Société Française des équidés de travail, la SFET, ouais. qui regroupe toutes euh, les races justement à faible effectif euh, des chevaux de travail.
1: La, ouais. la SFET regroupe euh, la, euh, les races de chevaux très, les races euh, de chevaux euh, qu'on dit du Territoire, mmh. euh, les, les, les petits chevaux, les petits chevaux les voilà, les camars, les mérins, les Potioc, <rire> tous ces chevaux français en fait, euh, et, et les ânes, et les ânes, et toutes les races d'ânes françaises. Okay. Voilà. Et après, en fait, toutes nos races sont adhérentes à la fête qui chapote à peu près euh, tous les, toutes les, ra- ouais. les autres races et qui, pareil, aide financièrement aussi à, à développer les concours, euh, mmh. l'utilisation, euh, voilà, à encourager euh, tous les éleveurs. Très bien. Donc, on voit que vous êtes bien organisé pour essayer de préserver
0: tout ça, en tout mmh. cas. On va passer à la dernière euh, rubrique, c'est la boîte à questions. Alors, je t'ai amené trois boîtes. Je te laisse choisir celle que tu veux. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est pas très méchant. <rire> Le tac Ok. tac. Ok, bah, je vais te poser trois questions pour me répondre du tac au tac. Okay. ok. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier euh,
1: Mes animaux. Est-ce que si tu avais un coup de gueule à passer, ça serait quoi Promouvoir la, la vente directe et venir consommer auprès des, des vrais producteurs. <rire> <Et> <rire> Se déplacer dans les fermes. Et continuer à le faire. Parce et qu'on continuer avait bien à Parce démarré le faire. Et puis je crois
0: <rire> qu'on s'est un peu arrêté en chemin. C'est ça, <rire> exactement. Et si tu avais une lampe qu'est-ce que tu devais faire un vœu, ça serait quoi ton élevage ton exploitation
1: ouais mon élevage a amélioré le confort pour mes chevaux on ouais. est sur une, euh, une ferme en pleine reconstruction et on a besoin d'avoir de l'ombre des espaces très ombragés pour nos animaux et voilà si mmh. j'avais une lampe je ouais. ferais ça, ça pour le bien-être de mes, ami- de mes animaux ouais, mmh. tout à fait mmh. très bien et eh bien merci beaucoup et pour finir vous savez qu'on peut te contacter qu'on amener tes produits est ce que tu peux me redonner ton site internet alors vous pouvez retrouver mes produits sur www.lettrédecaro.fr lettré du coup sur A C-R-I-T, 2 d Caro, c
0: Ok, parfait. Ben, je mettrai le descriptif euh, dans l'épisode. Et ben, Merci beaucoup pour ton accueil et pour la visite, c'était trop merci chouette. Merci à toi. <rire> à bientôt. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode de la série Les Cafés Fermiers d'AgriWeb TV. Si vous voulez en savoir plus sur notre agriculteur ou notre agricultrice du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'AgriWeb TV, agriweb.tv. Nous avons enregistré une vidéo de 5 minutes en même temps que le podcast. Vous pourrez donc mettre un visage sur une voie, mais aussi voir les images de l'exploitation. Et puis surtout, vous pourrez découvrir plein d'agriculteurs d'exception en Nouvelle-Aquitaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle Pause Café chez les agriculteurs.